0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Persönlichkeitstalk Podcasts, der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Vielen Dank, dass du heute bei dieser Folge mit dabei bist. Und ich verspreche dir, diese Folge wird wieder interessant, denn ich habe heute einen spannenden Interviewgast im Persönlichkeitspodcast mir wieder eingeladen. Und ich will dir diesen Interviewgast natürlich gleich vorstellen. Und ich begrüße heute im Persönlichkeitstalk podcast Kim Nestl. Lieber Kim, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Interview heute im Podcast.
1: Hallo Jürgen und vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne, lieber Kim. Und bevor wir starten, noch ein paar Infos zu dir. Du bist Speaker, Trainer, Coach und Abenteurer und hast den Claim, Mehr Erfolg durch wirkungsvolle Kommunikation. Du hast ein paar sportlich richtig herausfordernde Dinge gemacht. Da werden wir auch noch drüber sprechen. Aber lass uns doch gleich mal einsteigen zum Thema wirkungsvolle Kommunikation. Da habe ich mir im Vorfeld gedacht, lieber Kim, wirkungsvolle Kommunikation, was bedeutet das denn genau? Willst du uns da mal mitnehmen auf deinen Weg in dein Thema, was das bedeutet? Lass uns doch gleich mal mit diesem Thema einsteigen.
1: Sehr gerne, danke für die Frage. Eine sehr coole Frage. ist für mich immer zwei Seiten wirkungsvolle Kommunikation, weil wir haben ja eine Kommunikation, die wir mit uns selber haben. Das kennt jeder und das sind so die Gedanken, die wir so einen ganzen Tag haben und das ist ja nichts anderes als einen inneren Dialog zu führen. Und das ist so das eine, je nachdem, welche Gedanken ich habe, was für Fragen ich mir stelle, das trage ich ja nach außen. Das wissen wir alle. Wir können relativ schnell, wenn wir jemanden treffen, entscheiden, hat er gerade eine gute Energie, ist er in einer guten Stimmung oder eher in einer schlechten Stimmung. Selbst wenn wir jemanden nur am Telefon hören, weil Stimme kommt ja von Stimmung. Das hat oft ganz viel damit zu tun, wie sieht es denn da innen drin aus, in diesem mächtigen Apparat zwischen unseren Ohren. Also da fängt für mich schon mal mit der Kommunikation an, mit welcher Einstellung, mit welcher Haltung gehe ich an Themen hin, wie gehe ich überhaupt jetzt auch in Gespräche mit anderen rein, wie gehe ich mit mir selber um, wie kommuniziere ich mit mir selber ich sage, wir sind ja oft häufig die größten Kritiker von uns selbst und sind da sehr kritisch mit allem, was wir tun. Und bei anderen sind wir sehr wohlwollend. Und wirkungsvolle Kommunikation fängt da für mich schon an, dass wir manchmal einfach wohlwollender mit uns selber sind, um was Positiveres nach außen tragen zu können. Und dann haben wir natürlich die Kommunikation mit unseren Mitmenschen. Ich glaube, Worte sind eine der mächtigsten Werkzeuge, die wir als Menschen haben, weil wir dadurch eben Verbindungen aufbauen können, Brücken aufbauen. Wir können andere Menschen erreichen, und für mich bringt es eine schöne Geschichte, so sehr auf den Punkt, wie wichtig das ist. Der Warren Buffett sagt wahrscheinlich vielen was, nur einer der reichsten Menschen der Welt. Und der hat ja sein Geld vor allem dadurch verdient, dass er gute Investments gemacht hat. Also Aktien von guten Unternehmen, manchmal auch ganze Unternehmen gekauft. Der ist ja mittlerweile 91 Jahre jung und immer noch im Investment tätig. Und der wurde in meinem Interview gefragt, Herr Buffett, was war Ihr bestes Investment? Und ohne lang zu überlegen, sagt er, mein bestes Investment war damals, als ich Anfang 20 war, einen Rhetorikkurs bei Dale Carnegie zu besuchen, weil das hat mir eröffnet, dass ich, er sagt, er ist grundsätzlich eher ein introvertierter Mensch, mal aus mir rausgegangen bin, mit anderen Menschen zusammenarbeiten konnte und all diesen Erfolg, den ich habe, der war nur dadurch möglich. Und das finde ich spannend, wenn so ein Mensch, der sein, also viel seines Gelds, seines Vermögens, mit guten Aktieninvestments gemacht hat, sagt, das wichtigste Investment war keine dieser Aktien, sondern ein Kurs in Rhetorik, bei der mir eine ganz neue Welt, ganz neue Türen geöffnet hat. Und ich glaube, da sind wir auch schon beim Thema wirkungsvolle Kommunikation. Und wenn es uns gelingt, eine gute Verbindung zu anderen Menschen herzustellen, dann sind wir einfach viel wirkungsvoller in unserem Handeln, in den Dingen, die wir erreichen wollen, in Projekten. Und das ist für mich wirkungsvolle Kommunikation.
0: Okay, also vielen Dank Ausführliche Antwort, lieber Kim, sehr sehr interessant. Du hast schon gesagt, wirkungsvolle Kommunikation geht nicht nur darum, mit anderen gut zu kommunizieren, sondern vor allen Dingen zuerst mal mit sich selbst. Mhm. Das liebevoll umzugehen. Hast du da ein paar Ideen, Impulse, wie uns das grundsätzlich besser gelingt? Weil wenn wir über Kommunikation reden, dann glaube ich, dass die meisten dort hören, ja, darüber nachdenken, wie kann ich jetzt mit anderen kommunizieren, aber so dieses eigene Kommunizieren, dieses oft unbewusst eigene Kommunikation mit uns selbst, eher nicht ja. so im Blick haben. Was gibt es denn so aus deiner Erfahrung hierfür Möglichkeiten, dass uns das auch mit uns selbst besser gelingt?
1: Ja, wie bei jeder Veränderung ist für mich so der erste Schritt, überhaupt mal ein Bewusstsein zu schaffen. Ne? Weil nur wenn ich Dinge im Bewusstsein habe, kann ich da eine Veränderung vornehmen, wenn ich möchte. Und eine ganz schöne Übung, wie ich finde, für den Alltag, einfach sich mal im Smartphone eine Erinnerung zu stellen. Zwei, dreimal am Tag, wo, wo der Wecker dann kurz klingelt. Und immer wenn diese Erinnerung aufploppt, sich mal kurz ein paar Minuten Zeit zu nehmen, einen Stift in die Hand zu nehmen, um mal aufzuschreiben, was habe ich eigentlich die letzten... 10, 20, 30 Minuten so gedacht, was ging da so in meinem Kopf rum? Dass wir einfach diesen Prozess, der natürlich den ganzen Tag, die Wissenschaft spricht ja von so 60.000 Gedanken, die uns am Tag so durch den Kopf gehen, viele von denen sind natürlich immer wieder die gleichen, die wir denken, dass ich die einfach mal bewusst kriege und dann so eine Art Bullshit-FM-Liste erstelle. Also mal gucken, was sind denn so die Top 10 der eher ungünstigen Glaubenssätze, also Sätze, die mich vielleicht eher hindern im Alltag. Das könnten so Sätze sein, oh Gott, jetzt muss ich wieder mit diesem Idiot hier reden, zum Beispiel, ja? oder habe ich wieder blöd gemacht, ich bin nicht gut genug, also so Klassiker. Einfach die mal rauszufiltern, um überhaupt mal ein Bewusstsein zu haben, wo sabotiere ich mich ein Stück weit selber? Einfach durch die Kommunikation mit mir selbst. Und das ist so eine kleine Übung, die kann man mal zwei, drei Wochen machen. Ist ein bisschen anstrengend, weil man immer wieder sich so selber reflektieren muss
0: und gleichzeitig total lohnenswert, wie ich finde. Mhm. Spannend. Also danke schon mal für diesen, für diesen Tipp. Und du hast es gesagt, Bewusstheit ist mal der erste Schritt, weil nur wenn uns das bewusst ist, können wir es verändern, verbessern oder verstärken, wie auch immer das dann gelagert ist. Ähm, du hast schon gesagt, diese Gedanken, auch diese Glaubenssätze, glaubst du auch, dass die durchaus auch mal schon ähm, aus früheren Jahren so Einzug bei uns gehalten haben, sich verstärkt haben und natürlich irgendwo so wiederkehrende Gedankenschleifen sind? die uns natürlich in manchen Situationen unterstützen und in manchen Situationen ja auch zurückhalten können, ohne dass wir es bewusst in dem Moment wieder greifen können. Ist es so etwas, was du da so auch aus deiner Erfahrung auch beobachtest oder ähm, ja auch teilen kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Glaubenssätze entstehen ja aus vieler Hinsicht und viele kommen natürlich auch aus einer kindlichen Prägung, je nachdem, wie da unser Umfeld war. Und es geht natürlich auch weiter. Also das Umfeld prägt immer, das ist auch so ein zweiter Tipp, ne, sich dann auch Menschen zu suchen, die vielleicht eher in einem Mindset sind, das mich anspornen, ne, die, die positiv unterwegs sind, weil das färbt ja auch immer ab über, über die Spiegelneuronen. Also mit wem umgebe ich mich? Wie heißt der schöne Satz aus der Erfolgsliteratur? Sagt man immer so, du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und da ist für mich schon viel dran, weil das merken wir relativ schnell, je nachdem, mit wem ich umgebe. Ich habe auf einmal ähnliche Ansichten, ich habe ähnliche Gedanken. Man sieht es auch oft, die Menschen haben sogar ähnliche Körperhaltung, wenn sie sich stark vertrauen. Also da passiert natürlich ganz, ganz viel. Und allein durch dieses Bewusstsein, durch diese Übungen überhaupt mal zu haben, was denke ich denn da? Weil natürlich hat es eine Auswirkung. Es gibt ja so diesen Glaubenssatzloop, dass man sagt, okay, der Gedanke das, was ich wahrnehme, was in meinen Filter kommt, hat immer Auswirkungen auf meine Emotionen, auf meine Energie im Körper und die, wenn ich mit einer negativen Emotion jetzt irgendwie hingehe, sei es ein Kundengespräch, sei es eine, eine Teamabsprache, sei es egal was, ist klar, dass das Ergebnis nicht so sein kann, wie wenn ich mit einer positiven Emotion hingehe. Und dadurch entwickeln sich natürlich dann die Glaubenssätze, weil dann heißt ja, die selbst erfüllende Prophezeiung, wusste ich doch, ich kann das halt nicht. Ja? Und ja, und deswegen lohnt sich das für mich auf jeden Fall auch im Leben lang. Ich glaube, der Prozess ist auch nie zu Ende. Da immer wieder sich mit sich selber zu beschäftigen, wohlwollend da drauf zu schauen und es auch anzunehmen. Also gar nicht jetzt immer gleich so, oh Gott, da habe ich einen schlechten Glaubenssatz, den muss ich jetzt bekämpfen. Also gar nicht mit so einer aggressiven Haltung, sondern eher Wohlwollen, so nach dem Motto, ah, hallo, bist du auch wieder da? Und dann da langsam ein neues ja ein neuer Glaubenssatz sich, sich ähm, ja, einzutrichtern oder anzutrainieren, weil das ist ja das Schöne an unserer, wenn man das auf einer Neuroplastizitätsebene anschaut, wir können ja die Strukturen im Gehirn verändern über eine Wiederholung, über neue Gewohnheiten und das ist möglich. Also wir können daran arbeiten, wenn wir da merken, da ist was, was uns nicht so fördert in dem, was wir erreichen wollen.
0: Das hast du jetzt wunderbar beschrieben, vielen Dank dafür. Und das waren jetzt schöne Beispiele, wie es aussieht, um die Kommunikation mit uns selbst zu verbessern oder uns derer bewusster zu werden. Das ist ja so der eine Weg, ähm, der eine wichtige Weg. Wir können das sicherlich noch vertiefen und da gibt es sicherlich noch mehr Möglichkeiten, aber überhaupt mal dieses Bewusstsein zu schaffen, auch das gibt es auch. Da sollte jeder von uns mal bewusster drauf achten. Und dann hast du ja vorher auch schon gesagt, es geht darum, die Kommunikation mit anderen natürlich auch gut zu gestalten. Hast du auch hier noch ein paar Gedanken, wie uns das gelingt, ähm, wie wir da im Täglichen einfach auch auf bestimmte Gegebenheiten besser achten können, weil Kommunikation mit anderen Menschen, das geht ja los im privaten, persönlichen Bereich, zieht sich weiter in den beruflichen Bereich. Was gibt es denn da so aus deiner Sicht, was hier durchaus einfach auch wichtig ist oder was wir auch hier wieder mehr uns bewusst machen sollten?
1: Ja. Also erstmal bewusst machen, dass natürlich jeder Mensch individuell ist und auch so ein bisschen eigene Persönlichkeitsstruktur hat. Du da hinten so schön im Hintergrund, Persönlichkeit gewinnt oder auch auf deinem Shirt drauf. Ne? Mhm. Persönlichkeit macht uns ja auch einzigartig und das ist ja erstmal was Schönes. Und deswegen... Mir geht es ganz viel darum, kommen wir mal weg von diesem Standardsatz, behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest. Weil, ja, wenn ich alle so behandle, wie ich behandelt werden möchte, ich habe ein paar Präferenzen, das finde ich cool, dann erreiche ich halt immer nur die, die so ähnlich ticken wie ich. Und ich glaube, unsere Verantwortung, gerade wenn wir in der Kommunikation unterwegs sind, weil es ist immer schwierig zu den anderen zu sagen, geh du mal auf ein Kommunikationsseminar, du musst dich verändern, dann können wir besser reden. Wo wir immer anfangen können, ist uns selbst selbst die Veränderung, die du sehen willst, so nach dem Motto. Und da viel mehr hinzugehen, behandle andere so, wie sie behandelt werden möchten. Also jeden auch so ein bisschen individuell zu betrachten, sich mal zu überlegen, was ist denn dem wichtig, wie tickt der, ist er vielleicht eher ein rationaler Mensch oder eher ein emotionaler, eher extra oder introvertiert, was ist für den wichtig, welche Art und Weise? Braucht er viele Kopfbilder? Braucht er eher mehr Zahlen, Daten, Fakten von mir? Was braucht der, um gute Entscheidungen zum Beispiel treffen zu können? Und da die Verantwortung zu übernehmen. Und ja, das ist am Anfang erstmal ein bisschen anstrengend, vor allem, wenn das Leute sind, die eben anders ticken als wir. Und gleichzeitig auch da wieder ein großes, ja, also langfristig einen großen Nutzen, weil ich eben auf Menschen mehr eingehen kann. Und vielleicht so ein ganz kleiner Tipp, wie kann ich das jetzt trainieren im Alltag? Ich mache mir das zum Beispiel immer so als kleine Herausforderung, wenn ich irgendwo auf einer Party bin, auf einer Netzwerkveranstaltung, egal, irgendwo bin, wo Menschen sind, die ich auch noch nicht so gut kenne. Dann mache ich mir bewusst immer so, jetzt stelle ich mich nicht immer nur zu den Grüppchen hin, die ich eh schon alle kenne, sondern gehe mal bewusst zu Leuten hin, die ich noch nicht so gut kenne, vielleicht sogar gerade jemand, wo ich merke, oh, wir beide sind noch nicht so ganz auf einer Wellenlänge und versuche mal herauszufinden, wo, also wo leuchten dem seine Augen, wofür brennt derjenige oder diejenige und dann mal wirklich dahin zu gehen, weniger sagen, mehr fragen und gut zuzuhören. Sich darauf auf andere einzulassen. Okay,
0: also auch so nicht so sehr bewerten, sondern zuerst mal Fragen aufnehmen, wahrnehmen, um dann zu gucken, was, was, was passiert damit. Ich habe da auch mal so eine interessante Aussage gehört, es macht einen Unterschied, ob wir zuhören, um selbst zu antworten oder ob wir zuhören, um wirklich tiefer verstehen zu wollen. Weil das hat natürlich wieder mit unseren Gedanken dann auch zu tun, weil wenn wir zuhören, um zu sagen, ja, was antworte ich, dann geht uns die Antwort durch den Kopf, hören wir gar nicht mehr so hin, wenn wir tiefer verstehen, wenn wir nachfragen. Und das natürlich vertiefen können. Jetzt hast du das schon mal sehr, sehr schön beschrieben. Jetzt könnte ich mir vorstellen, lieber Kim, dass du ja nicht auf die Welt gekommen bist und irgendwann gesagt hast, hey, wirkungsvolle Kommunikation, das ist mein Thema. Wirst du mal erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, zu dem, was du heute machst? Weil das ist ja auch immer spannend. Das ist ja auch Teil deiner Persönlichkeit, ähm, den Weg einfach auch mal zu beschreiben, wie es dazu überhaupt gekommen ist, sich mit dieser Thematik näher zu beschäftigen.
1: Ja, also eins kann ich vorwegnehmen, es war nicht geplant. Es <lacht> hat sich ergeben im Weg des ne? Also bei mir hat es so angefangen, ich war früher gerade so als Kind und Teenager ein total schüchterner Mensch. Also ich hatte total viele Probleme, auf, überhaupt auf andere zuzugehen, aus mir rauszukommen. Und das hat natürlich auch viele Probleme mit sich gebracht. Ne? Das, ist, das fängt an, Freunde zu finden oder auch mal im Teenageralter Mädels anzusprechen. Ne? So, also es waren viele, viele Hemmnisse, und das war ärgerlich für mich in dem Moment. Und dann irgendwann ist es mir gelungen, da so ein bisschen aus mir rauszukommen. Und es ist vor allem dadurch gelungen, dass ich mehr... Dahingegangen bin, dass ich nicht mehr, mehr so viel Gedanken darüber gemacht habe, was könnten jetzt andere von mir denken, wenn ich das sage, oder was, was ist, wenn die mir eine Abfuhr erteilt, die Dame? Ja, also ich habe im Vorfeld mich schon ganz viel mit diesen negativen Sachen beschäftigt, das immer wieder hier bei dem Inneren, und hatte dann natürlich auch schon eine negative Energie, wenn ich überhaupt mal mich getraut habe, da die Leute anzusprechen. Und als ich dann so Stück für Stück gelernt habe, so ein bisschen aus mir rauszumieren, in kleinen Schritten, und irgendwann dann sogar, jetzt wenn wir bei dem Beispiel, ne, bei ähm, ja, sozialer Krise betreiben bleiben, wenn wir mal so ein Ding, da habe ich mit einem Freund irgendwann angefangen, ne, ja, es ist irgendwie langweilig, wenn du einfach nur zu einer Dame hingehst und sagst, hey, und, wer bist du, was machst denn du so? Das sagt ja irgendwie 90 Prozent der anderen auch. Wir haben angefangen, Geschichten zu erzählen. Wir haben dann manchmal völlig absurde Geschichten, nur wir haben irgendwelche Geschichten erzählt, das hat auf einmal einen ganz anderen. Einstieg geschaffen und dadurch ist mir gelungen, so ein bisschen mehr aus mir rauszukommen. Es hat sich neue Welten geöffnet und dadurch gewinnt man ja auch an Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und das strahlt ja auch wieder nach außen ab. Und dann war es bei mir wirklich so, ich kam dann nach dem Studium in eine Unternehmensberatung und habe da das erste Mal Berührungspunkte mit Coaching gehabt. Also da wurden wirklich Kunden eingeladen und es wurde nicht gesagt, da ging es viel um also Prozesse in Fertigungen zu optimieren. Da wurde nicht gesagt, ja, ihr macht das alles total falsch, ihr müsst es so und so und so machen, dann ist eure Fertigung viel effizienter. Weil das wissen wir alle, es ist halt nicht so cool, wenn einfach nur jemand kommt und sagt, ich weiß doch eh, wie es geht, so der große Zampano macht und sagt, macht dann mal, sondern das Schönste ist, wenn wir selber was entwickeln und es dann zu unserem machen. Und deswegen haben wir da schon viel, und das war so mein erster wirkliche Berührungspunkt, gerade in diesem ganzen Coaching, nur über Fragen stellen. Den Leuten Fragen gestellt, haben dann auch so eine Testproduktion aufgebaut, wo bewusst natürlich ein paar Fehler eingebaut waren. Und das Faszinierendste war für mich, da kamen ja ganz viele Gruppen, die damit gearbeitet haben. Und jede Gruppe hat eine bisschen andere Lösung entwickelt mit einem ähnlichen Ergebnis. Nur die haben dann gesagt, boah, cool, das ist meine Lösung. Und das hat mich mega fasziniert und. So ging es dann weiter über ein über einen Masterstudium in, in Schweden. Habe ich dann schon einen privaten Bereich, habe ich dann selber mal ein paar Coaching-Ausbildungen gemacht, dann auch angefangen, so, ja, so kleine Coachings einfach mal zu geben und habe irgendwie gemerkt, ich habe einen Zugang zu Menschen und kann die ganz gut inspirieren und bin dann über die Zusammenarbeit auch mit einem Speaker und mit einem anderen Trainer überhaupt in das ganze Geschäft, was, was Speaking, was Training angeht und so weiter. Und habe dann auch da angefangen, ganz klein, einfach mal erste Workshops zu gehen. Ich habe mit Schülern angefangen, einfach mal nur mal zu gucken, was passiert denn da. Und da war dann auch irgendwie so, irgendwie hatte ich einen guten Zugang, das hat funktioniert, das hat Spaß gemacht und es gibt halt ganz viel zurück. Und so hat sich das dann für mich immer mehr entwickelt. Und deswegen darf ich heute
0: das tun, was ich tun darf. Also bin da so eine kleine Reise gegangen. Okay, interessanter Weg. Danke, dass du uns daran hast teilhaben lassen. Und das ist natürlich auch verbunden mit, ja, denke ich einfach mal, so eine Aussage habe ich gefunden auf deiner Homepage. Da steht Ziele mit Genuss erreichen. Du hast gesagt, es war so nicht geplant, aber irgendwann ging es auf dem Weg und dann war wahrscheinlich das ein oder andere Ziel auch bei dir vorhanden auf das Thema Abenteuer und was da noch entsprechend passiert ist. Da kommen wir später noch. Aber ich finde insgesamt diese Aussage sehr, sehr spannend, weil häufig ist es ja so, dass wir hören "Du musst für deine Ziele kämpfen, du musst dranbleiben, du musst hart arbeiten. Jetzt ist das Thema mit Genuss erreichen, also die Wirkung dieser Worte, die Wirkung dieser Kommunikation auf uns selbst, aber auch in der Wirkung nach außen, ja ganz anders. Was mhm. verstehst du Kim, genau dahinter, beziehungsweise wie ist es genau zu verstehen, diese Aussage, Ziele mit Genuss erreichen? <lacht>
1: Eine spannende Frage. Wirklich bewusst, wirklich bewusst ist mit diese Aussage, und da kommt die auch auf der Website geworden, bei, bei dem Abenteuer des, des Transalpine Runs. Und da habe ich ja 2017 mit einem Freund zusammen bei dem Transalpine Run teilgenommen, also so ein Lauf über die Alpen, sieben Tage lang, 260 Kilometer, 16.000 Höhenmeter. Jetzt muss man vielleicht davor wissen, ich habe davor nie wirklich. Ich war nie ein Jogger oder so. Ich habe ein Handball gespielt, alles mit Ball war cool, nur so Joggen fand ich total langweilig. Und dann haben wir dieses Ziel ausgerufen. Und das war natürlich ein riesengroßes Ziel, vor allem für mich. Also ich bin damals nicht mehr, ich bin noch nie in meinem Leben davor, glaube ich, 10 Kilometer mal am Stück überhaupt Joggen gewesen. Und jetzt so 260
0: Kilometer, 16.000 Höhenmeter in sieben Tagen. Okay, äh, kurze Nachfrage. Jetzt sagst du, du ja. warst vorher eher nicht der Läufertyp, also eher mit Ball unterwegs, nicht der Läufertyp. Ja. Und dann gleich dieses Ziel. Ähm, wie ja. wie kam es dann dazu? Ihr wart zu zweit. Beim transalpine Run ist es immer so, als Zweierteam unterwegs zu sein. Aber wie kam es da überhaupt dazu? Weil das ist ja nicht unbedingt das, was man sagt, das mache ich jetzt mal, wenn ich überhaupt nicht irgendwo da äh, schon mehr gemacht habe, dann gleich mal so ein, ich sage mal so, so ein Brett sich dann auch zu setzen.
1: Es war eine Inspiration, um ehrlich zu sein. Also auch da, ich habe es nicht gesucht. Es war nicht so, ich muss jetzt irgendein großes Projekt finden. Sondern ich war damals noch Student in Schweden und dann sitze ich so in meinem kleinen Studentenzimmer <lacht> mit dem Laptop, surf so du durch die beiden sind und per Zufall bin ich da auf so ein Trailer-Video in YouTube gestoßen von diesem Lauf. Also ich wusste bis dahin gar nicht, dass es Trailrunning als Sportart gibt. Und dann habe ich diese drei, vier Minuten dieses Video angeguckt und das war für mich so ein Moment, wo es mich komplett gefesselt hat. Also ich konnte in dem Moment auch nichts anderes mehr denken, auch Minuten nachdem das Video vorbei war, das heißt ich nur so auf meinem Bett, gucke in, in den schwarzen Bildschirm und denke mir nur eins. Wie verdammt nochmal können Menschen sowas schaffen? Es war so weit außerhalb von meiner Vorstellung. Ich konnte mir ja noch gar nicht meinen Marathon vorstellen, dann gleich sieben Stück. Es war so weit außerhalb von meiner Vorstellung. Und da ist bei mir sowas, du hast ja vorher auch gesagt, Abenteuer steckt in mir, da triggert es dann manchmal was in mir, wo ich sage, wie geht es? Wie schafft man sowas? Was muss, mental passieren? Was muss körperlich passieren? Weil es sind ja auch Menschen, die das geschafft haben, also die haben ähnliche Veranlagungen wie ich. Wie geht es? Und das hat mich so getriggert, dass ich gesagt habe, ich will es probieren. Ich will es jetzt nicht nur theoretisch erörtern, sondern da bin ich halt eher der Machenschaftler anstatt der Wissenschaftler. Ich will es dann wirklich erleben. Und aus diesem Video ist dann die Idee entstanden. Ich habe dann dem Moritz einen guten Freund von mir geschrieben, wo ich wusste, er hat schon mal ein paar Marathons, Habe ihm das Video geschickt. Und der Moritz ist jemand, der ist eigentlich ein sehr, sehr zuverlässiger Mensch. und Da höre ich zwei, drei Tage gar nichts von dem. rufe ich ihn an sage, Moritz, hey, hast du das Video anguckt? Und der so, ja, ich dachte, das wäre ein Witz. Und ich so, nee, lass uns das probieren. Und dann so nach dem hin und her haben uns entschieden, das zu machen. Und zwar im Nachhinein eine Mega-Entscheidung, die die ganz neue Horizonte in, also mich entdecken lassen hat, weil ich in eine Welt eingetaucht bin, die ich so überhaupt nicht kannte.
0: Okay, was waren, also, spannend, wie du das erzählst, einfach sich auch mal inspirieren zu lassen. Also, ich glaube, so eine Botschaft auch nicht gleich irgendwo zu sagen, klappt für mich nicht, sondern einfach mal zu gucken, hey, was wird da ausgelöst? Mal der Sache mhm. nachzugehen, sich mal darauf einzulassen und zu gucken, was könnte daraus entstehen. Das ist, glaube ich, auch so eine wichtige Botschaft. Ja. Nur, wenn es jetzt darum dazu kam, also insgesamt so unterwegs zu sein, welche Tage, ähm, du hast es gerade geschildert, als Zweierteam, vier Länder, 267 Kilometer, über 16.300 Höhenmeter, ist ja jetzt nicht etwas, was wir sagen, ja, das machen wir so jeden Tag ein bisschen. Ähm, was hast du während dieser Zeit erlebt? Sicherlich auch Phasen, wo du dir vielleicht gedacht hast, oh Mann, was mache ich hier überhaupt? Ähm, mhm. Mal beschreiben, was du da erlebt hast, aber vor allen Dingen, was du für dich hier mit rausziehen konntest und vor allen Dingen auch, ja, auf andere Situationen des Lebens übertragbar werden lassen. Also das ist, glaube ich, auch etwas oder welche Botschaft du für dich da erkannt hast, weil ich glaube, das ist einfach auch so eine so ganz, ganz spannende Message, denke ich, die dahinter steckt.
1: Ja, ja also es sind natürlich ja ganz, ganz viele Dinge drin, die man, die man so erlebt, vor allem in dieser engen Konstellation als Zweierteam, wo man in seine mentalen und körperlichen Extrembereiche kommt. Und eine grundsätzliche, ganz wichtige Erkenntnis und das, da war ich ganz froh, dass ich das schon im Vorfeld erfahren habe, weil als wir uns dann vorbereitet haben, habe ich ein paar Leute angeschrieben, wo ich im Internet gefunden habe, wo ich wusste, die haben das schon mal erfolgreich beendet. Also ich habe mir Leute gesucht, die schon mal dort waren, wo ich noch hin möchte. Und habe die gefragt, was braucht es denn aus eurer Sicht? Was glaubt ihr? Ich habe denen geschildert, ich habe noch nie jemanden Leben mehr als zehn Kilometer. Also diese ganze Situation, keine Ahnung von dem Ganzen. Was glaubt ihr, was braucht es, damit es erfolgreich gelingen kann? Und das Spannende war, es waren fünf, sechs Leute, die ich da angeschrieben habe. Und alle haben sowas geantwortet, also relativ ähnlich geantwortet. Alle gesagt haben, du, das Körperliche, mach dir da nicht so viel Sorgen. Ja, da brauchst du Disziplin und so weiter und da musst du dranbleiben, das ist wichtig. Nur, dieser Lauf hat eine 50% Ausfallquote, nicht weil die Leute körperlich nicht darauf vorbereitet sind, sondern die häufigste Grund für eine Ausfallquote ist, dass die mit ihrem Teampartner nicht mehr klarkommen.
0: Mhm.
1: Und die haben alle gesagt, such dir einen Teampartner, mit dem du menschlich und körperlich auf einer Wellenlänge bist. Also das war, das war eine sehr gute Erkenntnis. Und wir haben es nachher auch getragen, den Moritz und mich, weil wir wirklich menschlich eine Basis geschaffen haben. Wir haben uns auch vorhin gesetzt und gesagt, okay, wir haben unser Ziel. Nur, wie wollen wir das Ziel erreichen? Und da sind wir jetzt bei dem Satz mit dem Genuss, dass wir gesagt haben, wir wollen das Ziel, wir wollen diese sieben Tage erfolgreich beenden. Klar, das ist das hohe Ziel. Gleichzeitig wollen wir den Weg da genießen. Das heißt, wir werden auch mal anhalten, werden mal ein Foto machen, werden das mal kurz aufnehmen, wenn es total schön ist und nicht nur einfach nur durchrennen, immer nur den Blick auf die Ziellinie gerichtet und alles so ein bisschen drumherum zu vergessen. Und dieses Commitment, diese Basis, auch wie gehen wir miteinander um, die hat sich die hat diese Basis wirklich geschaffen, dass wir auch in den Extremsituationen, da schreit man sich auch mal an, ganz ehrlich, dann wird man nicht mehr so wertschätzend kommuniziert, egal wie viel man zur Kommunikation schon gemacht hat, weil... Da bist du in deinen Extrembereichen, da bist du am Limit in allen möglichen Bereichen und dann wird auch mal klar kommuniziert. Und dann ist wichtig, dass man das gut einordnen kann und sich wieder zusammenfindet als Team. Mhm. Und ja, also das waren so zwei so Haupterkenntnisse. Mit wem mache ich das? Wie gehen wir da vor? Und das Dritte war auf jeden Fall, wir haben uns dann auch noch einen Personal Trainer mit an Bord geholt, der uns da begleitet hat und der hat für mich auch einen der größten Anteile am Erfolg. Weil der hat es geschafft, den Moritz, der ja schon Marathon erfahren war, also ganz auf einem anderen Level war als ich, und ich, der irgendwo hier war, so, wenn man so anfangen will, hat uns Trainingspläne gemacht. Über anderthalb Jahre haben wir uns vorbereitet, dass wir nachher, also unser Durchschnittspuls, gemessen über die sieben Tage, war nur ein Schlagunterschied. Also wir waren körperlich auf
0: einer Wellenlänge. Okay. Das ist ja interessant, einfach auch die Botschaft, vielleicht jetzt vom Körperlichen nicht dass wir wir jeden Tag gleich brauchen, aber so mit wem mache ich bestimmte Dinge, wie passen wir zusammen, wie ergänzen wir uns auch, ist ja da auch eine spannende Frage, vielleicht auch für persönliche Projekte, die jetzt nicht unbedingt so eine extreme körperliche Leistung verlangen, sondern auch in anderen Bereichen, denke ich, durchaus etwas wichtig ist, weil da ist es ja häufig so, dass es dann eben am Zwischenmenschlichen irgendwann scheitert, weil einfach das nicht mehr klappt, weil es nicht mehr klar ist, weil man einfach auch nicht mehr so kommuniziert, wie es sein sollte. Ist das auch etwas, was du teilweise da auch beobachtest und auch du so eine, so eine Botschaft über diesen Weg auch entsprechend begleitend mitgeben kannst? Ja, definitiv. Also ist,
1: wie gesagt, körperlich und menschlich soll es auf allen Wellenlängen sein. Wir hatten ganz viele Teams da erlebt, die dann abends bei den Pasta-Partys, die saßen fünf Tische auseinander. Weil die gesagt haben, mit dem sitze ich nicht mehr am Tisch. Dann haben die zu ihren Teampartner gesagt, weil die das Zwischenmenschliche so gekracht hat. Und das Zweite, gerade bei der Teamauswahl, der Moritz und ich, wir sind auch schon, also wir hatten die gleichen Werte, nur so von Präferenzen her sind wir unterschiedlich. Also da auch bewusst jemanden zu wählen, der andere Stärken mitbringt. Das war ein Riesengewinn. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen Personal Trainer zu nehmen. Ich habe sogar gesagt am Anfang, wir haben zu, um Weihnachten haben wir diese Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, der, der Lauf findet immer im September statt. Ja, dann lass uns doch direkt neun Monate später machen. Und der Moritz, der da viel strategischer an solche Dinge hingeht, der hat gesagt, nein, wir können das machen, dann prügeln wir uns da vielleicht jetzt durch neun Monate Training, nur dann können wir es nicht genießen. Lass uns das in einem Jahr und neun Monaten machen, dann können wir uns adäquat darauf vorbereiten, und können das dann auch, weil wir körperlich so fit sind, das eben auch genießen. Das war einer der besten Ratschläge, die, die ich nie gemacht hätte, weil ich da einfach anders ticke. Ich so, so oh, inspiriert mich. Keine Ahnung, wie es klappen soll. mach mal einfach mal. Mhm. Und so diese, auch diese Komponenten, also so einmal den Strategen, dann vielleicht auch so ein bisschen den Macher und um das zusammenzubringen und nicht zu sagen, Ey, du hast Unrecht oder jetzt machen wir meinen Weg. Also da auch aufeinander zu hören und diese verschiedenen Stärken reinzubringen, das war natürlich auch eine, eine
0: Kernkompetenz jetzt so im Nachhinein, die uns, als Team so stark gemacht hat. Ist natürlich auch wieder eine gewisse Offenheit einfach auch vonnöten, wo ich sage, ich nehme die Offenheit oder ich nehme offen mal die, die, den des Anderen oder Anderer mal an, block die nicht gleich ab, sondern hinterfrag die, lass die wirken und dann ergänzt sich da einfach auch was Wunderbares. Ich habe übrigens noch so eine Aussage äh, gelesen, die ist auch spannend und ich glaube, die ist auch sehr gut auf diesen Transalpine Run zu übertragen. Wobei du hast gesagt im Vorgespräch, Moblot 2020 war auch noch, da kommen wir aber auch noch, das interessiert mich, was du da noch genau gemacht hast. Die Aussage, ähm, die lautet: Distanz ist, was dein Kopf daraus macht. Ja. ja, dieser Satz, natürlich, wenn ich den so lese oder wenn wir den so hören, dann sagen wir, ja, ja, okay, ist, ist schon klar. Aber wenn wir den tiefer betrachten, was bedeutet das jetzt wieder? war 267 Kilometer, Distanz, wo ich sage, ah ja das, ist ja, das sind ein paar Meter und ein paar Kilometer. Willst du das auch mal nochmal erklären oder tiefer nochmal erklären, was da genau dahinter steckt und wie sich dieser Satz auch bemerkbar macht?
1: Da sind wir wieder eben, wie, wie zu Beginn des Gesprächs, schon so bei diesem Inneren, diesem inneren weil du kannst es dir auch vorstellen, ich meine, du hast auch schon ein paar Marathons gelaufen, ne? du kennst das so, so ein Stück weit. Und irgendwann fängt immer irgendein Schmerz an. Meistens so nach 30, 92 Kilometer spätestens. Da, äh, Haruki Murakami hat das mal so schön in seinem Buch geschrieben, wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede, der, der schreibt da diesen Satz, bei solchen langen Distanzen, bei solchen extremen Belastungen, Schmerz ist obligatorisch, Leiden eine Option. Weil ob ich den Schmerz, sei es einen Hungerschmerz, sei es einen körperlichen einen Muskelschmerz, das kommt immer irgendwann. Und diese Situation, die hatten wir natürlich da auch in dem Lauf. Nur ob ich dann diesen Schmerz größer mache, also zum Leiden werden lasse, indem ich meinen Fokus eben auf den Schmerz und bei jedem Schritt denke, oh Gott, ich habe Hunger, oh Gott, mein, mein Muskel tut weh. oh Gott, mein Knie. Oder ob ich in dem Moment mal bewusst so den inneren Fokus verändere, und da haben wir Folgendes gemacht. Ich habe mich immer auf die kleinste Einheit besonnen. Ich habe gesagt, ja, das ist jetzt gerade anstrengend, das tut weh. Das, ja, da fängt er ja auch so innere an, warum tust du überhaupt an? So Solche Gedanken stellt man sich, musst du doch gar nicht, wenn willst du jetzt was beweisen und so weiter. Dann haben gesagt, ein Schritt geht noch. Also ich habe mir so ein Mantra gemacht. Ja. Weil ein Schritt geht fast immer und ich gar nicht an die ganzen 200 Kilometer oder was da noch offen war gedacht, sondern wirklich nur die kleinste Einheit, weil ich gesagt ein Schritt, noch, ein Schritt geht noch, ein Schritt geht noch, ein Schritt geht noch, ein Schritt geht noch und nach jedem Schritt eben wieder. Und irgendwann, wenn man sich dann auf das fokussiert, was geht, blendet man auch das, was gerade nicht so gut geht, eher kommt dann in den Hintergrund und durch diese vielen, vielen kleinen Schritte werden irgendwann ganz viele und dann auf einmal kommt man an seinem Ziel an. Also diesen Fokus, und das meine ich so mit Distanz was dein Kopf drauf macht, Ich hätte natürlich auch die ganze Zeit so, oh Gott, jetzt sind es noch 20 Kilometer und noch 19 und noch 18. Wir haben das sogar auf unsere Trikots gedruckt, um uns da jedes Mal auch so mental dran zu erinnern. Dann Trikots für jeden Tag. Und da stand dann quasi immer noch drauf, wie viel noch zu laufen ist, also wie viele Kilometer, wie viele Höhenmeter. Und wir haben da noch dahin, wir haben da nicht schon noch so und so viel, sondern nur noch. Also durch dieses Wörtchen, auch da so einen mentalen Switch so, auch irgendwie schade, nur noch. 32 Kilometer und 3000 Höhenmeter oder so ähnlich. Ja. Also allein dadurch so einen kleinen Switch zu haben und dann sich eben auf das zu fokussieren, was geht. Und das macht ganz viel und dadurch wird die Distanzwahrnehmung im Kopf eine ganz andere. Und das können wir natürlich auch viel auf unseren Alltag übertragen. Da muss man gar nicht so einen, so einen Lauf machen, sondern ich mache das auch heute noch ganz viel, zum Beispiel in Projekten oder wenn viel los ist. Ne? Kennen wir, glaube ich, alle. Da ist der Tag so voll und dann denkt man, tak, 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 tak. Und dann fühlt man sich da vielleicht auch manchmal irgendwie so ein bisschen ohnmächtig, wenn man dann an das alles denkt. Und dann gehe ich auch in so einen Modus und sage, okay, jetzt mal das große Ganze mal ganz klein machen. Was ist als nächstes zu tun? Dann konzentriere ich mich nur auf diese Aufgabe. Und wenn die Abgabe ist, dann, okay, was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Schritt? Und das ist dann manchmal erstaunlich, wenn ich dann abends zurückschaue und denke, krass,
0: was ich doch heute alles
1: geschafft habe. Weil man so das Großganze mal ganz klein macht. Ja.
0: Also auch wieder eine Form von wirkungsvoller Kommunikation mit uns selbst. Letztendlich ist ja das einfach auch wieder so quasi der Kreis, der sich schließt zu so ja. dem, was wir zu Beginn schon äh, besprochen haben. Lieber Kim, ähm, jetzt, jetzt habe ich vorher natürlich den Spannungsbogen ein bisschen aufgebaut, wo ich gesagt äh. habe, hey, Monat 2020, da war äh. auch Lass uns natürlich auch gerne darüber reden, du willst du mal erzählen, was da genau war, wie das ausgesehen hat, was du da, ja, letztes Jahr, 2020 war ja das, in, in Angriff genommen hast.
1: Ja, also auch wieder ein Team-Event, das zieht sich bei mir durch und Abenteuer, also Abenteuer war auch immer wieder dabei. Habe ich mit einem anderen Kumpel diesmal, weil der Moritz, der wohnt mittlerweile in Vancouver, Kanada. Also es ist auch spannend, was so ein Transalpino dann mit ihm gemacht hat, der hat ein ganz neues Leben aufgesetzt und dann bin ich davon, mit einem anderen Kumpel hatte ich dann letztes Jahr den, den Mont Blanc in Angriff genommen. Irgendwie eine coole Challenge, den höchsten Gipfel Europas. Und dann haben wir noch eine zweite Challenge. Wir haben gesagt, okay, wir wollen das am Stück gehen, also ohne Übernachtung auf eine Hütte. Das heißt, man startet so ein Nebenort von Chamonix in Lesouches auf 1.000 Höhenmeter, läuft dann einmal auf 4.800 hoch und wieder zurück. Am Stück im besten Fall. Und ja, das war, das war eine besondere Challenge. Und da gab es natürlich auch viele Höhen und Tiefen. Und wieder das Besondere auch da. Also das Team, wir haben uns wieder vorher hingesetzt, ganz klares Commitment. Und wie wollen wir das erreichen? Personal Trainer dazu genommen und vorbereitet. Und dann diesen, ja, diese, diese Challenge sozusagen. In Angriff genommen und vielleicht eine kleine Geschichte aus dem Ganzen, wo das Thema Team wieder so wichtig wird und auch der Umgang miteinander. Wir haben da so eine Zwei-Schuh-Strategie gefahren, weil gerade in den unteren Bereichen, da läuft man viel durch Wälder am Anfang noch, dann durch so Felsen. Und da wollten wir jetzt nicht mit den Gletscherschuhen laufen, die ja sehr klobig und schwer sind und die Füße eher so ein bisschen einschlüren. Dann haben wir da so, um so Trail-Schuhe genommen, also leichte Schuhe mit einem guten Profil und haben einfach die Bergschuhe, dann hinten an den Rucksack hingehängt. Und dann läuft man da abends um 17 Uhr los, man läuft dann so die Nacht durch und dann kam man natürlich immer mehr in die Dämmerung rein. Jetzt war es da auch so, die Wege waren jetzt nicht optimal ausgeschrieben. Wir hatten dann zum Glück, also Navi auf der Uhr konnten dann da so ein bisschen folgen. Und irgendwann kam man an die Stelle, wo das erste Schneefeld anfiel.
0: Mhm.
1: Und wollten wir die Schuhe wechseln. Und ich nehme meinen Rucksack ab, gucke den an und sehe nur noch einen Schuh dranhängen. Also, weil ich zu faul war, das doppelt hinzumachen. Also kommen wir vielleicht auch wieder zum Learning daraus. Vorbereitung ist so, so wichtig. Ich war ein bisschen zu faul, unten das richtig hinzumachen, habe es nur so mit einem leichten Knoten hingemacht. Ich habe einen Schuh verloren. Und das bedeutet das aus bei so einer Expedition, weil du kannst nicht mit Trailschuhen auf den Gletscher laufen. Das, das geht nicht lange gut. Also, ich total verzweifelt, wirklich so den Tränen nahe, gucke meinen Freund an. Ich gesagt, das kann nicht sein. Das das, ich suche meinen Schuh. Jetzt war ja das Problem, ich konnte nicht einfach den Weg zurückgehen, es war auch schon langsam dunkel, ich hatte nur eine Stirnlampe auf, da ist Beleuchtung oder sowas. Also laufe ich los, zurück. Über anderthalb Stunden bin ich so immer mit der Uhr gefolgt, so, wo war mal, so ein bisschen die, den GPS zurück. Den Schuh nicht gefunden. Bin zurückgekommen. Alles noch versucht, habe sogar die zwei Hütten, die auf dem Weg noch sind, angerufen und gefragt, habt ihr vielleicht irgendeinen alten Schuh, den ihr mir geben könnt und vielleicht hat immer einer vergessen, was weiß ich natürlich auch niemand mehr erreichen können, da war es mittlerweile abends um elf oder halb zwölf ungefähr und dann gucke ich meinen Kumpel an und so, wir müssen umdrehen und ich so, das kann ja nicht sein, wir kommen jetzt zurück und müssen einer erzählen, wir haben es nicht geschafft, nicht weil wir nicht, nicht fit genug waren, nicht weil das Wetter nicht mitgespielt hat, weil ich meinen Schuh verloren habe und das war wirklich krass irgendwann, klar, mussten wir es irgendwie eingestehen, wir laufen gerade los, es sind so 10, 15 Meter gelaufen, ich habe es gedanklich so losgelassen langsam guck nach links und dann liegt da mein Schuh, also wirklich zehn Meter weg von dem Ort, wo wir die Schuhe wechseln wollen. In dem Moment, das war wirklich die so von zu Tode betrübt, himmelhoch jauchzend, ich habe so einen Schrei wie, wie in der werbung wahrscheinlich ausgestoßen, habe mich noch nie für so einen Schuh gefreut. Und da, in so einer Situation, muss ich meinem Kumpel so einen riesen Respekt zollen, weil er ist, er hat, hat schon auf mich gewartet in der Kälte da oben, ist nicht einmal irgendwie laut geworden, hat mir Vorwürfe gemacht. Natürlich hat es sie angekotzt. Wir haben uns da ewig drauf vorbereitet. Man, man passt ein perfektes Wetterfenster, Traumwetter. Und trotzdem sind wir respektvoll miteinander umgegangen. Und das, klar, ich, ich weiß jetzt nicht, jetzt ist es ist natürlich schön zu erzählen, was es nochmal geklappt hat. Nur die, der Umgang, der hat mir dadurch einfach eine Sicherheit gegeben. Ich meine, ich wollte es nicht. Ich, ich, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich das mir eingestehen hätte müssen oder wenn wir deswegen es nicht geschafft hätten nur auch da so diesen Respekt füreinander, dass Fehler passieren können und man da nicht irgendwie in eine, eine Zerfleischung anfängt, das war schon ein ganz
0: ganz wichtiger Punkt. Ähm, auch das ist eine ganz ganz interessante und spannende Geschichte. Also zum einen natürlich das Projekt an sich, aber dann auch diese Gegebenheit, die du jetzt geschildert hast. Weil ähm, ja, auch das Miteinander natürlich wieder ganz entscheidend ist, aber du hast es schön gesagt, die Vorbereitung auch. Das ist natürlich ja. wieder fragbar auf viele andere Situationen. Wie genau und wie konkret und wie präzise bereiten wir denn vermeintlich einfache Dinge vor, die sich dann eventuell ähm, ja, ganz anders darstellen können, wenn wir das so gemacht haben, wie wenn wir es nicht gemacht haben. Also sehr, sehr spannend und äh, vielen Dank schon jetzt hin, dass du uns da so an diesen zwei ähm, außergewöhnlichen Erlebnissen, Ereignissen teilhaben hast lassen und vor allen Dingen, dass wir einfach so wesentliche Botschaften auch ganz gut transformieren konnten, so auf tägliche Situationen. Ähm, hoch, hoch spannend. Und ähm, ich glaube, wir hätten uns jetzt oder wir könnten uns noch sehr, sehr lange über dieses Thema austauschen. Aber wir haben ja vorher gesagt, wir wollen da natürlich im Podcast eine gewisse Zeit und Zeitrahmen auch einhalten, und lass uns deswegen, aber ich denke, das wird jetzt auch nochmal genauso spannend, zum Ende des Podcasts gerne nochmal so eine persönliche Schnellfragerunde einsteigen. Also Paul, ja. ich bin schon gespannt auf deine Antworten und wenn du soweit bist, dann starte ich natürlich gerne mit dieser Schnellfragerunde. Bist du soweit? Okay. <lacht> ja. Aus deiner Sicht, was sind denn so deine drei größten Stärken, die du hast?
1: Disziplin. Umsetzungsgeschwindigkeit und charmante Hartnäckigkeit.
0: Okay, interessant. Danke dafür, für deine Antworten. Gibt es auf der anderen Seite auch etwas, wo du sagst, ja, das weiß ich, das ist eine Schwäche, da, da kann ich noch weiterhin an mir arbeiten. Wenn ja, was gibt es da? Ungeduld. Ungeduld, okay. <lacht> okay. Ähm. Kommen wir zum Thema Gewohnheiten. Hast du etwas, so eine Gewohnheit, die du täglich für dich umsetzt, so ein Ritual auch? Wenn ja, bin ich natürlich gespannt oder sind wir alle gespannt als Hörerinnen und Hörer. Welches Ritual hast du denn?
1: Sogar ein paar mehrere. Ne? Okay. <lacht> ja, also was für mich ganz wichtig ist, ich freue den, den gerade auch zu dem kopflastigen Beruf einen einen Ausgleich. Und das habe ich mir wirklich aus dem Laufsport mitgenommen, dass ich jeden Tag mich bewege. Sei es mit dem Fahrrad ins Büro zu fahren, sei es eine Runde Joggen zu gehen, sei es einen Spaziergang zu machen, was auch immer. Also dieses tägliche Bewegen und Ausgleich zu schaffen, selbst in der Mittagspause, einfach nach dem Mittagessen mal eine Runde hier, wir haben hier gleich so Felder nebenan, über die Felder zu spazieren, nur ein paar Minuten, eine Viertelstunde, 20 Minuten, macht so viel mit meinen Akkus. Also das ist eine Gewohnheit, die habe ich ja, jeden Tag, also fast jeden Tag wird die, wird die gelebt. Okay. Und ich merke auch, wenn ich die zwei, drei Tage nicht lebe, dann werde ich unleidig. Also die brauche ich.
0: Also tägliche Bewegung in verschiedensten Fällen?
1: Ja. ja. Okay. Und äh, auch eine, ein Ritual von mir, meistens vorm ins Bett gehen, lese ich gerne, weil ich liebe neue Inspirationen, neue Ideen, neue Impulse. Mhm. Und da lese ich, es muss nicht viel sein, das sind mal ein, zwei, drei Seiten, nur regelmäßig. Und das ist das, das brauche ich, das tut mir gut. Also Das sind so zwei Gewohnheiten, die ich jeden Tag mache, neben Zähne ähm,
0: Interessant, also danke. Dieses Thema Bewegen kann jeder von uns auch machen. Und dieses hm. Thema Lesen ist auch nicht so schwer umzusetzen, auch da mal wieder bewusster darauf zu achten. Hm. Die nächste Frage, die ich an dich habe, welcher Wert ist dir besonders wichtig? Oder dein wichtigster Wert? Fairness. Mhm. Okay. Fairness. Fairness heißt auch, im Umgang mit anderen fair zu bleiben. Auch diese Situationen, die du geschildert hast, denke ich, vorhin in deinen Erlebnissen, das hat viel auch mit Fairness zu tun, wie man miteinander umgeht und wie fair man einfach auch insgesamt die anderen Menschen oder Partnerinnen Partner behandelt, in welchen Bereichen auch immer, oder?
1: Ja, genau. Das also auf Augenhöhe einfach. Das also hat auch viel mit Respekt natürlich zu tun. Wie gehe ich mit mir? Das hat wirklich auch wieder was mit mir selber zu tun. Bin ich respektvoll mit mir und auch, wohlwollend mit mir, weil nicht alles klappt äh, oder läuft rund in unserem Leben, das ist ja so, dass auch mal was schief geht und das auf andere übertragen, genau, bin ich da auch da fair und respektvoll.
0: Schön. Ähm, lass uns noch über das Thema Visionen reden. Also du hast gerade von Transalpin Blanc mhm. gesprochen, welche Visionen gibt es denn da noch, die da so vorschweben? <lacht> egal in welchem Bereich, also ähm, ja. was, was ist da noch da?
1: Ja. Also eine spannende Frage. Vielleicht eins vorweg. Wir haben uns zum Beispiel damals nach dem bewusst vorgenommen, erstmal nichts Neues vorzunehmen. Also nicht so Projekt zu Projekt. Das war krass, weil die meisten haben nach dem gefragt, boah, was macht jetzt als nächstes Krasses? Und wir so, nichts. <lacht> das erstmal auszuhalten. Also ich bin immer mehr so dahin, dass ich gar nicht sage, den 30 er habe ich auch nicht bewusst gesucht, sondern der kam so ein bisschen zu mir. Gerade was so die privaten Abenteuer, die lasse ich eher kommen.
0: Mhm.
1: Gerade entsteht da was, was private Abenteuer angeht, weil ich jetzt mittlerweile, letztes Jahr war der Mont Blanc dran und der Groß-Glockner war letztes Jahr auch dran. Habe ich jetzt fünf, über die letzten drei Jahre, habe ich jetzt fünf der Seven Summits der Alpen bestiegen. Also, die sieben höchsten Gipfel, jetzt nicht der Alpen gesamt, sondern in jedem Land der Alpen, in jeweils höchsten. Also da fehlen nur noch zwei. Das ist einmal die Dufourspitze in der Schweiz und die vordere Grauspitze in Liechtenstein, die jetzt noch fehlen. Und die, das habe ich mir jetzt so als, erst vor kurzem, so als neues Abenteuer, die möchte ich gerne folgen machen. Die Seven Summits der Alpen, dass ich die zwei auch noch wahrscheinlich im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr spätestens werde ich die dann voll machen. Das wäre so ein privates Abenteuer. Und wenn wir jetzt Visionen, ja, so im, ich sage mal im beruflichen Kontext, was mich am meisten begeistert und wo ich hin möchte, weil da, da erlebe ich immer so die, die schönsten Momente in, in meiner Arbeit mit Menschen, ist, einen Ort zu schaffen. Ich stelle mir wie so eine Art Campus vor, wo die Menschen gerne hinkommen, wo, wo Natur ist, wo ein leckeres Café ist. Wo, ja, also so eine Art Lebensuni zu schaffen. Nur einen Ort, erstmal, wo gar nicht darum geht, jetzt musst du an dem und dem arbeiten. Und jetzt musst du an dem. Also dieses Pushy-mäßige. Und wenn du das nicht machst, dann bist du nicht erfolgreich. Und was weiß ich nicht alles. Und noch 20 äh, Morgenrituale machen, weil sonst ist auch nichts. Und dein Leben ist scheiße. Und also weg von diesem Ganzen, was wir, glaube ich, auch alle viel kennen, hin wirklich zum Erfließen ja, lassen. So da einen Ort zu schaffen, wo Menschen zusammenkommen, sich gegenseitig auch inspirieren ohne große Agenda immer, sondern, so wie jetzt unser Gespräch ja hier auch, einfach mal so diesen Fluss des Lebens vertrauen, das entstehen lassen und dafür so einen Ort zu schaffen, wo die Menschen einfach schon hinkommen und merken, in der Psychologie heißt es immer so schön, der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt, einfach hinzukommen und schon in einer anderen Grundstimmung sind und da auf Gleichgesinnte treffen und sich gegenseitig inspirieren und das verbunden mit gutem Essen mit Genuss, das ist eben auch ein Wert von mir, was, was mir ganz wichtig ist, das ist so eine, eine größere Vision jetzt im beruflichen Kontext.
0: Okay, interessant. Danke dafür. Dann letzte Frage. Stell dir vor, du sitzt auf einem Stuhl, ein zweiter Stuhl ist noch nicht besetzt. Du hast jetzt 60 Minuten Zeit, kannst den zweiten Stuhl mit einer Person besetzen, um dich dann eine Stunde mit diesen Menschen auszutauschen. Wer sitzt okay. auf diesem zweiten Stuhl?
1: Boah. <lacht> das muss der noch leben oder nee, also
0: völlig äh, lebende aber auch schon verstorbene äh, Persönlichkeiten oder Personen kommen da in Frage
1: also jetzt mal so spontan also ich finde ich eine schwierige Frage ehrlich gesagt aktuell und sehr spontan Charlie Mango. Mhm.
0: bist du kurz dazu ja. noch sagen?
1: Ja. Charlie Munger ist der Kompagnon von, wir hatten es ja ganz Anfang, Warren Buffett. Und der Charlie Munger, also das, ja, der kongeniale Bruder im Geiste, die beiden haben gemeinsam das Ganze aufgebaut. Und der Charlie Munger, ich durfte ihn einmal so ein bisschen von der Ferne live erleben bei so einer Aktionärsversammlung von, von Berkshire Hathaway, von deren Holding. Der hat so diese Eigenschaft, der ist mittlerweile 97, also eine wahnsinnige Lebenserfahrung. Und der hat so diese Eigenschaft, wenn man dem eine Frage stellt, die Dinge auf den Punkt zu bringen,
0: mhm.
1: der, der sagt dann zwei Sätze und dann ist Stille und dann fängt man an, darüber nachzudenken, boah, krass, in den zwei Sätzen war alles drin.
0: Mhm.
1: Und das fasziniert mich. Und das ist eben nicht nur, klar, der ist auch im Investmentbereich sehr gut, vor allem auch im ganzen Lebensbereich. Also Die machen da auch viel für das ganze Leben. Deswegen aktuell, weil ich eben auch nicht weiß, wie lange mit 97, wie lange er noch unter uns weilen wird. Und das wäre, würde ich jetzt gerade mit ihm besetzen. Mhm.
0: Ja. Wäre wahrscheinlich ein ganz spannendes Gespräch, diese 60 Minuten, könnte ich mir vorstellen. Ich mir Danke für deine Antworten in dieser Schnellfragerunde. Sehr, sehr spannend. Jetzt auch Dankeschön für deine Zeit, für deine Inspiration, für deine wirklich impulsstarken Gedanken in diesem Gespräch. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich sage jetzt Danke, aber zum Schluss, und das ist immer noch wichtig, will ich dir nochmal die Möglichkeit geben, so deine letzten Gedanken, so die wichtigste Endbotschaft, so an die Hörerinnen und Hörer weiterzugeben. Wie lautet denn diese Botschaft?
1: Sei wertschätzend mit dir selber und anderen.
0: Wunderbar. Diese Worte lassen wir stehen, lassen wir wirken. Dann sind wir wieder bei der wirkungsvollen Kommunikation. Wertschätzen mit uns, wertschätzen mit anderen. Deswegen ja. nochmal herzlichen Dank für deine wertschätzende Zeit, für unseren Austausch, für das, was du hier ins Gespräch hereingebracht hast. Finde ich sehr, sehr wertvoll. Und wünsche dir natürlich weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und vor allen Dingen auch schon jetzt viel Erfolg auf den letzten beiden Bergen der Alpen, dass das auch noch passt und äh, hat mir sehr viel Freude gemacht, ähm, ja, mich mit dir auszutauschen und wie gesagt, nochmal herzlichen Dank. Danke dir, Jürgen. War mir ein Fest. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, auch an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, natürlich vielen Dank, dass du in diese Podcast-Folge hineingehört oder hineingeschaut hast, je nachdem ob du auch bei YouTube diese Podcast-Folge dir ja angeschaut und angehört hast. Ich wünsche dir, dass du viele gute Inspirationen wieder aus dieser Folge mitnehmen kannst. Ich wünsche dir natürlich auch dann viel Erfolg bei der Umsetzung. Und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist. Und bis zum nächsten Mal. Dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. www.jürgenswittel.com. Max Gut, dein Jürgen.